0: Al no lograr su ratificación, Ernestina Godoy deja como encargado de despacho al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México a Ulises Lara, quien no cumple con los requisitos para el puesto. Movimiento Ciudadano ya tiene precandidato presidencial. Se trata de Jorge Álvarez Maínez, actual coordinador de los diputados federales del partido. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirma a Gabriel Attal como nuevo primer ministro. Se trata de un joven de tan solo 34 años, abiertamente gay. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Nadie detiene la
2: migración, compadre. Nadie, la
1: migración.
2: Nadie ni Blichten, ni Mallorca. De Manuel López Obrador van a poder detener a la migración nadie.
0: Con estas palabras, Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, organismo que defiende los derechos de los migrantes, anunció la reorganización de la caravana migrante autodenominada Éxodo de la Pobreza, la cual salió con alrededor de 2.500 personas la madrugada de lunes de Arriaga, Chiapas, hacia San Pedro, Tapanatepec, Oaxaca. Después de que caminaron 40 kilómetros, la caravana llegó a Oaxaca. Ayer, y ahí pidieron ayuda humanitaria porque la mayoría de sus integrantes ya tenían alguna enfermedad, quemaduras en la piel, deshidratación, enfermedades respiratorias, estomacales, lesiones en los pies. Inicialmente, esta caravana Éxodo de la Pobreza había salido el 24 de diciembre de Escuintla, Chiapas, con alrededor de 10 mil migrantes centro sudamericanos y caribeños buscando llegar a la Ciudad de México para de ahí dirigirse a la frontera norte-sur de Estados Unidos. ¡No somos que Sin embargo, el 2 de enero, cuando acampaban en Mapastepec, Chiapas, a donde llegaron después de haber caminado seis días alrededor de 100 kilómetros desde Tapachula, accedieron a abordar autobuses del Instituto Nacional de Migración porque les prometieron que sus casos van a ser revisados y que les entregarían visas humanitarias. De Mapastepec, sin embargo, no supieron más de estas promesas. Más bien, se los trasladó a estaciones migratorias y albergues de diferentes lugares, pero pasaron los días y solo recibieron oficios en los que se les les permitía pasar por chiapas
1: nos prometieron de que era que nos iban a llevar a ciudad de méxico y a la hora de llegada cuando ya llegaron los autobuses dijeron que no nos dividieron en diferentes lugares unos a riaga otros a tuxtla otros a, a diferentes lugares y algunos a la calle Bueno estuvimos como cuatro días que según nos iban a resolver con lo de la visa humanitaria porque también nosotros estábamos en proceso ya como cinco meses pero pues no nos resolvieron nada un permiso para o sea transitar solo en chiapas por 30 días y luego pues nada
0: ante estas promesas incumplidas por las autoridades, Luis García Villagrán, el coordinador del Centro de Dignificación Humana, ha pedido detener la persecución de migrantes y que los dejen llegar de manera digna a la Ciudad de México.
2: No hay atención de migrantes, lo único que hay es una persecución. Lo hemos visto, Migración, la Guardia Nacional y el Ejército persiguen mujeres y niños migrantes. Yo les sugiero que persigan al narcotráfico. Nosotros hoy le pedimos a la Guardia Nacional y al ejército de mexicano, que no somos sus enemigos. Nosotros somos cualquier ciudadano que vamos en busca de un mejor futuro.
0: Y es que la imposibilidad del gobierno mexicano de frenar la caravana, que tiene como objetivo final, como ya decíamos, llegar a la frontera con Estados Unidos, pone también en jaque los acuerdos alcanzados entre el presidente López Obrador, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y el de Seguridad Nacional, también estadounidense, Alejandro Mallorcas. Tras la reunión que tuvieron en nuestro país en diciembre que, entre otros puntos, concluía que aumentaría el personal de vigilancia en la frontera y aumentarían las deportaciones desde y
3: hacia México. El
0: presidente se había comprometido a reforzar las medidas para contener el aumento de migrantes en la frontera sur con Guatemala, pero en lugar de eso lo que ha hecho es sugerir al Congreso de Estados Unidos aprobar al menos 20 mil millones de dólares para un plan de cooperación para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe.
2: En vez de estar señalando de que no se hace nada en México por detener a los migrantes, acusar sin razón a nuestro país. Lo que deberían de estar haciendo los legisladores de Estados Unidos en el Congreso es aprobar un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina. La gente no sale de sus comunidades, de sus pueblos, de sus países por gusto, lo hace por necesidad. ¿Y cómo es que aprueban presupuesto para armas en las guerras en el Congreso de Estados Unidos? ¿Y por qué no aprueban un presupuesto para el desarrollo de América Latina?
0: Hay que señalar que la migración hacia Estados Unidos alcanzó unas cifras récord el año pasado. Según la patrulla fronteriza estadounidense, tan solo entre octubre del 2022 y septiembre del 2023, se registraron 2.4 millones de ingresos de migrantes por la frontera sur de Estados Unidos.
3: Lo que necesitamos es ayuda, no que nos deporte, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Si nos venimos de nuestro país no es porque queremos, es porque no podemos vivir en nuestro país. El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Tonatiu Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, platicar con nosotros. Tonatiu quería preguntarte primero que nada, ¿qué consecuencias trae para México esta caravana migrante ahora conocida como éxodo de la pobreza?
2: Pero en términos cuantitativos, Ana Paula, la caravana solamente es un fragmento muy pequeño de la cantidad de personas personas en tránsito por México y que arriban a la frontera de Estados Unidos. Desde esa perspectiva no, no significa una dimensión mayor ni, ni repercusiones mayores lo cual no quiere decir que su situación no sea grave. Creo que la, la parte más dramática de no solo de la caravana sino del perfil social de las personas que la integran es que se trata de un perfil de refugio que por lo mismo ameritaría no que tuvieran enfrente al Instituto Nacional de Migración ni a la Guardia Nacional, sino que se les aplicara el marco jurídico que tiene México en materia de refugio y que es el que le proporciona y otorga la Constitución y en particular nuestra ley sobre refugiados. Si cambiamos el cuadro hacia el marco jurídico de refugio pues veríamos lo, lo terriblemente injusto que ha sido el trato que le ha dado el INM o que estén sujetos a deportación porque uno de los principios centrales del refugio es la no devolución y al contrario, el Estado debiera estar obligado a su protección, que es lo que estamos viendo pues prácticamente nada.
0: Sí, entiendo que los, los migrantes de alguna manera confiaron en el gobierno mexicano cuando le les dijeron que aquí se les iba a dar apoyo, se les iba... A permitir regularizar su situación y por eso accedieron en algún punto de la caravana, del recorrido de la caravana, a subirse a estos autobuses del Instituto Nacional de Migración, cerca de ahí en Tapachula, ¿no? Porque les dijeron, te, les vamos a entregar visas humanitarias, pero pues después nada, está mintiendo el gobierno, se complicó. ¿Cuál es la explicación que tendrías de que el gobierno diga una cosa así y luego no cumpla?
2: No, No tengo los detalles de la explicación solo pues es el hecho que acabas de describir Ana Paula y lo menos que uno pueda decir de eso es que hay una falta de honorabilidad y de responsabilidad pública en, en ese en ese accionar de entrada como te comentaba el INM no sería la institución adecuada para definir la situación de, de este grupo de personas y de muchas más sé que también tienen el perfil de refugio, pero detrás de una conducta de ese tipo de una institución del Estado pues lo menos que uno puede decir es falta de honorabilidad y, y de responsabilidad pública.
0: Ahora, ¿esto tiene consecuencias para la relación bilateral? Pensando en que en diciembre vino Blinken, vino Mallorcas se reunieron con funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estos dijeron que se comprometerían a ayudar a resolver el problema y pues lejos de resolverlo, me parece que lo han complicado más. No sé qué efectos puedas ver tú o comentarnos en cuanto a la relación bilateral en materia migratoria.
2: Desde la perspectiva de Estados Unidos, eh, Ana Paula, solo hay un objetivo es reducir flujo y México eh, lo está haciendo en los últimos días después de la visita de los secretarios de Estado de Estados Unidos a México eh, se reforzaron los controles en la frontera norte en particular y hay incluso la intervención irregular por completo del gobierno del estado de Coahuila por ejemplo, que, que participa en operativos de control migratorio y ese, ese objetivo es el que se está realizando ahora dentro de ese objetivo de desarticular la caravana, pues está este otro que es el de inhibir, reducir y sobre todo impedir que las personas sigan avanzando. Entonces, desde la perspectiva de Estados Unidos, no les interesa mucho cuál es el método, sino el producto que es que efectivamente ya lo reportaron la autoridad migratoria de Estados Unidos. En estos últimos días, pues México está haciendo esa tarea y sí ha reducido el número de personas arribando a la frontera de este país, a lo que todavía no tengo los datos completos de diciembre, pero eh, habría que ver nuevamente cuál es el rol del flujo mexicano que está llegando también ahí, que ya somos un tercio del total y que en función de estas últimas estrategias, posiblemente seamos todavía una parte más importante del flujo de personas solicitando refugio en Estados Unidos.
0: Ahora, el presidente López Obrador le ha sugerido al Congreso de Estados Unidos, como ya comentaba en la introducción, que aprueben 20 mil millones de dólares para un plan de cooperación para el desarrollo de los países de América Latina. ¿Qué te parece esta propuesta del presidente
2: Donatiu? En principio es un discurso para consumo local, Ana Paula. No, no veo que sea parte de una negociación efectiva. Es pues un discurso también ya muy conocido, repetido, pero no se ha traducido en una negociación bilateral en forma. El día que esté en una mesa de negociación bilateral en sentido estricto de un acuerdo, pues veremos de qué se trata. Pero por lo pronto, pues una reiteración de un planteamiento que se ha hecho otras veces y que te reitero, es más bien un mensaje para consumo interno y no realmente una estrategia de negociación.
0: Bonatiu Guillén López, muchísimas gracias por darnos este análisis y tu opinión sobre esta caravana ahora llamada Éxodo de la Pobreza. Gracias.
2: Un gusto saludarte. Hasta pronto.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Fiscalía CDMX. Ernestina Godoy se despidió ayer en la tarde de la Fiscalía Capitalina porque, bueno como ya lo dijimos en el episodio de ayer, no logró su ratificación al frente de esta dependencia. La ahora fiscal presentó su cuarto y último informe de labores en donde, además de hablar de su trabajo, se centró en su fallida ratificación. Se refirió a los diputados de oposición que no respaldaron su permanencia al frente de la Fiscalía como una minoría que defiende la corrupción como un derecho político.
3: Una minoría de Ladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. Es una minoría que defiende la corrupción como un derecho político, porque la han transformado en su ideología, en su plataforma programática y en su propuesta política. Solo la corrupción.
0: Ernestina Godoy aseguró que durante su gestión se combatió de manera afrontar a los grupos criminales, algo que acusó no se hizo durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el predecesor de Claudia Sheinbaum en la CDMX.
3: Hemos combatido a todas las expresiones criminales, a todos los grupos que atentan contra la tranquilidad de la gente, a diferencia del gobierno de Mancera, que negaba su existencia o cerraba los ojos como si con ello fueran a desaparecer estas expresiones criminales.
0: Godoy anunció que recorrerá las calles de la capital, o sea, pasa de ser fiscal a las actividades políticas. Y lo que quiere hacer es informarle a la gente, luchar contra lo que él llama el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en la ciudad y la explotación sexual de mujeres. Esto en clara referencia al Cártel Inmobiliario del PAN y a los escándalos del PRI, dijo que les van a quitar la máscara a quienes hoy pretenden convertirse en perseguidos políticos. La también conocida como fiscal Carnala aprovechó para informar que designó a Ulises Lara, quien era vocero de la institución, como interino, en tanto se designa al nuevo titular de la fiscalía.
3: Ulises conoce la fiscalía, ha trabajado con este gran equipo de servidoras y servidores públicos y está comprometido con la justicia. No me cabe la menor duda que durante el tiempo que esté frente a la fiscalía continuará trabajando con ética y transparencia.
0: Pero bueno, pues esta designación generó todo un revuelo porque no cumple con los requisitos que establece la ley para quedar Ulises Lara al frente de la fiscalía. Para ser titular de la fiscalía, la ley solicita título y cédula como licenciado en derecho, algo que no tiene Ulises Lara, él es sociólogo. Además, la ley pide cinco años de experiencia a quien esté al frente de la dependencia y antes de estar incorporado en la Fiscalía, Lara tuvo otros cargos no relacionados a la materia. Estos requisitos están en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Fiscalía para decir quién puede o no ser titular de la dependencia. Sin embargo, la taller fiscal buscó, ya sabemos, los recovecos legales para que todo esto que no cumple Ulises Lara no fuera un impedimento para dejarlo a él. Y lo que están diciendo es que estos requisitos son para quien queda como titular, no como muy interino. Bueno, además comenzó a viralizarse un mensaje de diciembre pasado en donde Elena Chávez, la autora del gran corruptor y expareja sentimental de César Yáñez revela que Ulises Lara es excuñado del ahora jefe de gobierno Martí Batres, pues mantuvo una relación con su hermana la ministra de la Suprema Corte Lenia Batres, con quien tuvo un hijo. Entonces, bueno, pues ahí también hay todo un tema de nepotismo de nueva cuenta en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en su gente. 2. Movimiento Ciudadano. A días de que finalice la precampaña, Samuel García anunció que pasa la estafeta como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano a Jorge Álvarez Maynes, quien es coordinador de los diputados del partido a nivel federal y fue el coordinador de su fallida precampaña. A través de un video en redes sociales, el emesista dijo que los ilusos creyeron que Movimiento Ciudadano se quedaría sin candidato presidencial, pero que se equivocaron.
3: Muy bueno precandidato. Y es el más naranja y fósforo de todos, porque es el que más han Antigüedad y más representa a esta gran plataforma Movimiento Ciudadano.
0: El gobernador de Nuevo León aseguró que hubo muchos que pensaron que pegándole a Samuel García, millones de jóvenes se quedarían sin una opción distinta, una opción fresca y de futuro. Dijo que Álvarez Maínez es el precandidato más naranja y más fosfo que se pueda tener y recordó que es el de mayor antigüedad en el partido y el que más representa los valores de MC. Y así habló el ahora precandidato presidencial.
1: Que no pudieron con nosotros, que se no se salieron con la suya Que el pri y el pan Están más fritos Que los huevos Que nos desayunamos Con la machaca Hace de... un rato Están fritísimos Y les vamos A poner el ejemplo
0: 3. Primer ministro. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que el joven y popular Gabriel Attal va a ser el nuevo primer ministro con la esperanza de que ayude a sacar al país de la parálisis en la que se encuentra. Ha pasado un año y medio desde la reelección de Macron y bueno, sí sacó adelante con mucha dificultad estas impopulares reformas como la de pensiones o la ley de inmigración. Ahora, Macron lo que quiere es de alguna manera echar mano de uno de los personajes más populares hoy en Francia para darle un empuje a su gobierno. Y es que con 34 años, Gabriela Atal va a ser el primer ministro más joven y abiertamente gay en dirigir su gobierno, tan solo ocho años después de haber comenzado su carrera política. A los 28 años Atal llegó al Parlamento, a los 29 se convirtió en el más joven integrante del gobierno francés en ser secretario de Estado de Educación y Juventud. Dos años después fue nombrado portavoz del gobierno, una función que ejerció durante la pandemia, lo que popularizó su entre los franceses contribuyó a su llegada al Ministerio de Hacienda, en donde estuvo hasta julio del año pasado. Fue a su regreso al Ministerio de Educación, en donde ganó más popularidad, pues su combate contra el acoso escolar lo llevó a revelar que él mismo sufrió de niño bullying, algo que de alguna manera lo acercó a la gente, le valió las simpatías de la ciudadanía. A tal es el cuarto primer ministro que nombra a Macron desde su llegada al Elíseo, tras Eduard Philippe, Jean Castex y Elizabeth Bourne, quien dimitió este esta semana presionada por las inconformidades que generó las reformas que impulsó el gobierno. El nuevo primer ministro deberá designar en los próximos días a un nuevo gobierno junto al que buscará relanzar la administración de Macron en un año crucial marcado por las elecciones europeas y los juegos olímpicos. La France ne rimará jamais avec déclin car la France elle rime avec sursaut, elle rime avec audace, elle rime avec grandeur et c'est précisément à cette tâche que je vais m'atteler sous l'autorité du président de la République. Il a été reélu sur un projet clair, un projet de de transformación, un projet de reprise en main de nuestro destino y de preparación de celui de la prochaine generación. Para Brújula, Stephanie Enaro, analista internacional, nos habla sobre el ahora primer ministro francés, Gabriel Atal. Lo
1: que está pasando en Francia con Gabriel Attal es muy interesante. Para empezar, Gabriel Attal se convirtió en el eurodiputado más joven, tenía 29 años cuando Macron llega al poder, y después se convirtió en ministro de salud y ahora es el primer ministro más joven en la historia de Francia con 34 años y creo que esto se lo ganó porque cuando fue ministro de educación le mostró a Macron que tenía lo necesario para ser primer ministro, prohibiendo el uso de la burka en Francia y lanzando una campaña que fue muy exitosa en contra del acoso escolar Ahora, el momento en el que llega es crucial porque Macron está teniendo muchos problemas con su segundo mandato y le va a tocar a Tal liderar el gobierno mientras se dan las elecciones del Parlamento Europeo. Entonces, no es una tarea menor, y creo que también él ilustra todos esos deseos que tiene Macron de reescribir la política francesa. Ya no creen ni en derecha, ni en izquierda, traen códigos nuevos, y él es uno de los macronianos más exitosos, Macron lo ve como un alumno, y creo que definitivamente podría ser un sucesor de Macron. Además, no hay que olvidar que es el primer ministro que es abiertamente gay y esto obviamente va a marcar una pauta en la política, además de que él es muy polémico y seguramente pronto nos dará más de qué hablar.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Shined O'Connor. Un tribunal forense de Reino Unido concluyó que la cantante Shynette O'Connor murió de causas naturales y descartó un suicidio, como se especuló al momento de conocerse su muerte. La artista fue encontrada sin vida en su domicilio de Londres en julio del 2023 y su súbita muerte a los 56 años de edad levantó un sinfín de teorías acerca de qué es lo que había pasado. En Gran Bretaña, los jueces forenses intervienen ante muertes repentinas en circunstancias inusuales si no había explicación o o en las que asoman indicios de violencia para esclarecer las causas.